0: Всем привет! Фонд «Обнаженные сердца» запускает подкаст «Инклюзия и жизнь». Вести их буду я, меня зовут Вера Курбатова, и я руководитель нового проекта фонда «Обнаженные сердца» онлайн. Это информационная платформа для специалистов и родителей детей с особенностями развития. С 2011 года фонд финансирует проект правовой группы Центра лечебной педагогики «Особое детство». Группа занимается не только реализацией прав детей и взрослых с нарушениями развития, но и повышением правовой грамотности родителей и специалистов данной сферы, также оказывает бесплатные консультации. Вместе с юристами ЦЛП мы будем разбираться, почему жизнь в инклюзивном обществе – это наше право. Рада представить экспертов Елена Заблоцкис и Павел Кантор.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Тема сегодняшнего подкаста – аттестация детей с ОВЗ. Итак, мы подошли к девятому классу, ну или к одиннадцатому классу, впереди аттестация. Что делать детям с ОВЗ, какие условия для сдачи, как это все происходит?
2: Угу. Да, смотрите, Вера, если мы говорим про ребенка с ограниченными возможностями здоровья, то при подходе к девятому или одиннадцатому классу он оказывается в одном из двух положений. Либо это ребенок, который шел несмотря на свои ограниченные возможности здоровья по обычной массовой программе, и, или же он шел по адаптированной программе, аналогичной тем, которые сейчас для начальной школы называются «Вариант 1» и «Вариант 2», то есть э, он получал коррекционную помощь, но тем не менее программа предусматривала достижение сопоставимых результатов с массовой программой. В этом случае дети, которые входят в эту группу, они должны пройти государственную итоговую аттестацию и получить документ о среднем образовании государственного образца. И мы имеем вторую большую группу детей, тех, которые обучаются по образовательным программам, адаптированным для детей с умственной отсталостью, или же по программам, которые ну, вот аналогичны третьему и четвертому варианту стандарта для начальной школы, которые сейчас есть, то есть ну, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, аутистического спектра, там, нарушения зрения слуха и так далее, в сочетании с интеллектуальными нарушениями. В этом случае программа не предусматривает э, итоговой аттестации, э, государственной итоговой аттестации и не предусматривает выдачи аттестата установленного образца, однако государственная аттестация у них тоже происходит.
0: И что же происходит со второй группой а, детей, которые не получают а, готес, а, государственную аттестацию?
1: А, у них тоже происходит итоговая аттестация, как бы завершающий этап обучения в школе. И а, эта группа обучающихся с умственной отсталостью также делится на две группы. Да? Дети с легкой умственной отсталостью сдают экзамен, приближенный вот к тому экзамену, который мы себе представляем. Они сдают предметные области, русский язык, математика, чтение. И второе экзамен – это трудовые профессиональные навыки, которые они приобрели в процессе обучения. Дети же второй группы с умеренной и глубокой степенью умственной отсталости, поскольку они обучались по практически индивидуальным программам, сдают также и приближенные к индивидуальным экзаменам. То есть для каждого ученика придумываются задания, которые в последние две недели обучения даются ученикам и в специально созданных условиях или в обычных условиях и экзаменаторы наблюдают за тем, как справляются с этими заданиями ученики. Вот, собственно, так происходит итоговая аттестация для обучающихся с умственной отсталостью.
0: Но для уточнения, значит, все дети старой второй группы, неважно степень их умственной отсталости, они не получают аттестата в привычном
1: виде. Это в любом случае справка да, какая-то? Это свидетельство об обучении по адаптированной образовательной программе, которая... Дает право на то, что ребенок может уже взрослый, может быть, пройти профессиональное обучение, то есть получить профессию без повышения уровня образования. Да? То есть mm -hmm. среднее образование профессионально им недоступно с этим свидетельством.
2: А повышение образовательного уровня, то есть среднее профессиональное и высшее, тем более профессиональное образование, для таких детей уже недоступно.
0: Понятно. Я ä, правильно понимаю, что Будем сейчас говорить про первую группу, большую, основную, потому что экзамены приближены к тем, которые у обычных детей. Да? Но в чем разница, в чем отличие, какие есть варианты?
1: Экзамены проходят или так же, или с особенностями. Здесь важно подчеркнуть одну деталь. Особые права распространяются на две группы. Детей. Это ученики, которые являются обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, то есть они обучались по адаптированной программе в соответствии с заключением ПМПК, и ученики с инвалидностью, то есть им достаточно для этих особых условий предоставить справку об инвалидности, и мы отдельно расскажем о тех особых правах, до которых недостаточно будет справки об инвалидности.
2: Начнем, прежде всего, с допуска к этому экзамену. Понятно, что и как обычные нормативные дети, такие дети должны иметь положительную аттестацию по всем так сказать, необходимым предметам, но специфика заключается в том, что допуском к государственной итоговой аттестации для девятого класса является итоговая, собеседование по русскому языку, а ну в одиннадцатом классе это имеется в виду итоговое сочинение по русскому языку. Вот э, особенность заключается в том, что в девятом классе для детей с ограниченными возможностями здоровья по их желанию э, к итоговому собеседованию может э, собеседование по русскому языку может быть увеличена его продолжительность на 30 минут, а если мы говорим про 11 класс, то есть про итоговую аттестацию, то э, такие дети вправе по своему желанию вместо итогового сочинения писать итоговое из изложения. При этом им будет к итоговому изложению добавлено время там полтора часа.
0: Вы сейчас сказали дети с ОВЗ, но мы подразумеваем также, что дети с инвалидностью да, на те да, же права да, имеют. Да. Да? Это это сейчас, сейчас
2: речь идет о тех детях, которые и имеют заключение по МПК об о том, что у них ограничены возможности признаны обучающимися СОВЗ име, или имеют справку об инвалидности. И ну, понятно, что для реализации этих прав они обязаны представить эти документы в комиссию. Это понятно по умолчанию.
1: Нужно уточнить, что ученики с инвалидностью могут, вовсе не обязательно обучались по адаптированной программе. Да? Они, может быть, обучались как нормотипичные дети без заключения ПМПК.
0: Но подойдя к аттестации, они могут воспользоваться
1: своим правом, потому что у них, например, вот эта розовая справка об инвалидности или нет? Вот именно на основании розовой справки об инвалидности вовсе не, им не нужно представлять заключение по МПК, но есть отдельные случаи, о которых мы отдельно расскажем. Таким образом, значит,
0: мы подходим к самой аттестации. Какие варианты есть для вот этой нашей первой
1: большой группы? А... Уточним первая группа, те, кто обучался так же, как все, да, с теми же результатами и с аттестатом. Но в первую очередь, право, о котором нужно упомянуть, это возможность сдавать а, итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена, а не в форме привычного нам а, ГИА ЕГЭ. Что такое государственный выпускной экзамен? Это а, ответы по билетам, выполнение заданий или предлагаются какие-то темы для ответа. То есть такое старое советское представление об экзамене. А, при этом а, дается право выбрать а, эту форму. То есть можно сдавать часть предмета в форме государственного выпускного экзамена, а часть предметов в форме государственной итоговой тестации, вот эти наши уже принятые тесты. Это право уже ученика самому выбрать, и он будет писать об этом заявлении в школу, в которую подается в законом сроки.
2: Кроме того, если в девятом классе ученик сдает четыре предмета, русский язык и математику обязательные два по выбору, то дети из нашей группы могут по своему желанию сдавать только два обязательных предмета и отказаться от дополнительных предметов по выбору.
0: Итого я услышала, что есть варианты по содержанию, есть варианты по форме. А есть ли еще какие-то варианты? Например, возможность сдавать дома или ну, как-то дистанционно?
2: Угу. Да, есть э, довольно много э, разных особенностей. Сейчас мы, как бы, да, о, о, о них поговорим. Еще хочу дополнить, что э, в перечень э, темов, тем и заданий для государственного выпускного экзамена которые разрабатываются, во всяком случае, они каждый год разрабатываются, в настоящее время входят специальные варианты тем билетов и задач, которые предназначены для детей с определенными нарушениями. Ну, например, для детей с задержкой, которые обучались по адаптированной программе задержки психического развития, там есть специальные пакеты заданий тем, ну, с облегченной с точки зрения там грамотности и так далее. У детей, которые наруша... обучались по адаптированным программам с нарушением речи, есть тоже специальные адаптированные программы с учетом их вот этой да, действительно, прохождение итоговой аттестации оно может также сопровождаться дополнительными условиями. Если у обучающегося есть справка об инвалидности или заключение по МПК о том, что он нуждающийся в специальных условиях, то он может проходить этот экзамен не только письменно, но и устно. Ему создаются условия для доступности помещений необходимые, если это ему необходимо. Кроме того, это очень важно, и в девятом, и в одиннадцатом классе время сдачи экзамена для него увеличивается на полтора часа, что также полезно. Ну, прямо в одиннадцатом классе сдача экзамена по иностранному языку, там на 30 минут увеличивается раздел говорения, да, тоже важно. Вот. Это то, что доступно всем детям просто при предъявлении справки по инвалидности.
1: Ну или заключение ПМВК для или тех, кто не является инвалидом. И теперь стоит рассказать о тех отдельных правах, которые, для которых недостаточно предъявить заключение ПМПК для тех детей, которые учились по адаптированной образовательной программе, или справки об инвалидности, только справки об инвалидности, а необходимо, чтобы эти специальные права были описаны заключение заключении ПМПК, то есть ребенок даже при наличии справки инвалидности для определенных условий должен посетить ПМПК и получить, соответственно, запись. Что это за условия? Первое и достаточно важное это возможность получать услуги ассистента. Второе это возможность осуществлять, выполнять задания на компьютере. И еще также предусматриваются условия, которые необходимы для детей слепых, глухих, то есть это использование Брайля, это увеличенные задания, да, вот шрифт должен быть в заданиях увеличен. То есть то, что специфично для определенных нарушений. Очень важно остановиться на возможности использования ассистента. Что, собственно, ассистент может делать? Конечно, если мы обратимся к нормативным актам, мы увидим, что это, в принципе, техническая помощь. Это помощь сесть, прочитать задания, записать ответы. То есть предполагается все-таки техническая сторона помощи.
0: А, а вот возвращаясь, я, э, я этот вопрос задавала. А на дому можно сдавать? Для этого какие справки нужны?
2: Да, если э, ну, как бы действующее законодательство оно предусматривает также даже и возможность сдачи э, государственной итоговой аттестации на дому или там в медицинской дистанционно, организации. Дистанционно, скажем так. Нет, не дистанционно. На дому или в медицинской организации имеется в виду, что комиссия будет выйдет к такому ребенку. Понятно, что здесь речь идет о детях, которые, у которых крайне тяжелое состояние здоровья, ну, видимо, соматического, да, то есть э, прям трудно перемещаться. И в этом случае э, необходимо не только справка об инвалидности или заключение по МПК, но также надо специальное заключение медицинской организации о том, что для ребенка необходимо э, обучение, ну, необходима организация э, вот этой аттестации на дому. Такое как бы редко, редко, но практикуется. И, как правило, конечно, это относится к тем детям, которые и обучались собственно, на дому все это время или в медицинской организации.
0: Мы вот сейчас говорили о детях, которые разделены на некие группы, но у каждого есть либо справка, либо заключение по МПК, то, в общем, полный пакет документов. Что делать, если произошла такая ситуация? У ребенка нет заключения по МПК, нет справки об инвалидности, он как-то дотянул до 9 класса, потому что ему ставили тройки, ну, как-то, в общем, натягивали оценки. Но тут вот мы подошли к итоговой аттестации. Что
1: делать? Ребенок... Ребенок не может сдать, у него нет никаких справок. Ну, очень хороший вопрос, потому что на практике э, мы такие вопросы встречали, и в каком-то году прям был, было несколько однотипных вопросов. Когда мы рассказывали про промежуточную аттестацию, мы заостряли внимание на том, насколько промежуточная аттестация адекватна э, освоенным знаниям, результатам да, обучения. И обращали внимание на то, что не очень здорово, если ребенок на самом деле не осваивает программу, но ему натягиваются тройки. И вот люблю всегда на примерах, да, вдруг в девятом классе школа понимает, что грядет аттестация… И родители тоже понимают, и даже у семьи есть планы, что ребенок после 9 класса собирается пойти учиться на повара, а для этого нужно получить аттестат. И ребенок забыл уточнить, да, не имел ни заключения по МПК, у него нет инвалидности. Вот он так. Плохо учился, потихонечку из класса классов переходил школа периодически просила родителей сходить на, на ПМПК, но родители по разным причинам этого не делали. И вот э, вдруг и, и семья, и школа осознала, что как бы, очень высока вероятность того, что аттестация итоговая ребенком пройдена не будет. И э, что можно в этой истории сделать? Конечно, вправе в любой момент семья обратиться на ПМПК. ПМПК вправе в любой момент обозначит, признать обучающегося обучающимся с увз и обозначить специальные условия, но здесь. ПМПК, как орган, собственно, ответственный, отвечающий за те решения, которые он принимает, будет тщательно эту ситуацию изучать. И вовсе не значит, что признать его обучающимся, тем более имеющим право на специальные условия сдачи итоговой аттестации. И в каких-то ситуациях это возможно, а в каких-то ситуациях будет отказ. И тут родители должны понимать, что, в общем-то, ответственность все эти годы и на них в том числе лежала за то, что происходит с ребенком и школа несла ответственность и вдруг проснулась это тоже не очень здорово, да, как бы и ПМПК вправе быть таким строгим судьей и сказать, ну раз успешно учился, давайте также да. попробуем сдать.
2: Да, надо понимать, что государственная итоговая аттестация, порядок ее организации, он допускает всевозможные меры для того, чтобы помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья проявить свои знания и продемонстрировать свои знания, которые ему по каким-то причинам трудно продемонстрировать в общих э, с остальными порядке, но ни в коем случае законодатель не имел в виду, что для таких детей может быть по уровню знания сделано какое-то существенное снисхождение. То есть я, эти знания все-таки должны быть. У ребенка должны быть труд, могут быть трудности с тем, чтобы их проявить, ему нужна для этого особая среда, особые технические средства, особая помощь, особые условия и так далее, но в своей основе они должны быть. Если эти этих знаний все-таки нет, то э, государственная итоговая аттестация пройдена быть не будет, и э, аттестата ребенка ребенок не получит.
0: Вот мы говорили про ответственность. Все-таки на ком лежит ответственность? На школе, которая ставила тройки? Или на родителей, которые не, не, не сделали заключение по МПК, не сделали справку об инвалидности? Все-таки э, школа, как э, государственный институт, э, ставила эти тройки. И если ребенок не может... Э, сдать на эту оценку и в целом нуждался все эти годы в индивидуальном плане, а его не было. Странно, что
1: школа за это не отвечает. Ну, как раз школа-то и будет отвечать в этом случае. Поскольку тройки-то стояли, да, был допуск к аттестации, тем самым школа говорила, что ребенок должен справиться. Да? То есть показывала формально. И школу собственно, не погладят по голове, но никогда нельзя забывать, что ситуации будут сложные и разные, да, вот если каждый год школа рекомендует пройти по МПК, родители не идут, пользуясь своим правом, не ходить, Но могу посоветовать школе только фиксировать это в личном деле ребенка на тот случай, если вот придем к такому результату, ребенок не сдаст, а да, и будет какое-то разбирательство, потому что и родители же могут быть недовольны, что не сдал двойка, ожидания были совсем другие. Ну и вернемся в случае,
0: когда тройки были, заключения по не было, справки об инвалидности не было. Например, что, родители могут взять дополнительный год, отвести ребенка на ПМПК, получить заявление и вот последний год, девятый, проучиться как бы еще раз. Но уже по
1: индивидуальному плану? Есть такой вариант? Если вы уже в девятом классе, никто вам никакой год не даст. То есть вы вправе сходить на ПМПК и попытаться действительно признать ребенка обучающимся с УВЗ и попробовать, соответственно, вписать особые условия сдачи итоговой аттестации. Но, как я уже говорил, никто вам не гарантирует, ПМПК будет оценивать не с точки зрения ой, как жалко, ребенок не справится, а мы вот планировали пойти уже учиться на повара. Они будут реально смотреть, что за ребенок, и почему вдруг встал такой вопрос, и кто где был, когда не прав. Но судьба-то дальнейшая какая в таком ну,
2: случае? Ну, если, если ребенок с УВЗ, это неважно, ВЗ или не УВЗ, не проходит государственную итоговую аттестацию, соответственно, он не получает аттестата, получает справку о, о, о том, что он прослушал, грубо говоря, программу образования и эта справка не является документом о среднем образовании, соответственно, в принципе для него я вижу единственный вариант все-таки в той или иной форме ну подтягивать свои знания подтягивать свои знания с тем чтобы как экстерн сдать, попытаться сдать пройти государственную итоговую аттестацию через несколько лет, но вопрос в том, что если как это бывает вот эта ситуация тянется там класса с четвертого условно говоря, то ни за какой год конечно или два Ребенка не подтянуть.
1: Тут, наверное, сразу нужно сказать, собственно, какие последствия да, того, что ребенок, в принципе, не проходит к итоговую итогу аттестации. То есть у него несколько двоек или, допустим, одна двойка по предмету, и в дополнительные сроки он снова получает двойку. Что, что вообще со всеми детьми, неважно, есть у УВЗ, нет УВЗ, инвалидность. Что происходит? Ребенку предлагается... В том числе повторное обучение, есть возможность второй год пройти девятый класс и, э, и через год снова да, проходить итоговую аттестацию. Или он может также через год проходить итоговую аттестацию Не обучаясь в классе, он может уйти на семейную форму обучения Так, во всяком случае, разъясняет Министерство просвещения Вот эти моменты Также действительно, вот, как Павел сказал, можно взять справку о том, что обучался И пойти получать профессию Профессиональное обучение доступно в том числе и для лиц, которые не имеют общего образования мы все это говорили
0: в общем про группы, не называя диагнозов, как-то не разделяя, но есть ли какие-то специальные условия или особые проблемы, может быть, связанные с аттестацией детей с аутизмом?
1: Ну, вот Павел уже упоминал, что могут быть разные, создаваться задания, да, разные билеты, разные способы. В том числе можно найти... ну Вообще для государственной итоговой тестации разрабатываются контрольно-измерительные материалы. материалы. да, КИМ, так называемые. И вообще найти их самое простое. Есть такой сайт ФИПИ. Я не вспомню сейчас как он произносится, федеральный измерительный институт, что-то там, ФИПИ, вот сбиваете, и он у вас вылезет. И там будет ГВА, государственный выпускной экзамен, ГВ, вернее, государственный выпускной экзамен, и вы найдете, собственно, те кимы, которые разработаны для обучающихся СУЗ. И в том числе можно найти и особенности для обучающихся с, аутисти... с расстройствами аутистического спектра. Вот насколько я помню, там, например, предполагается, что более упрощенный диктант там, или более упрощенное задание, то есть с ясной целью и как бы, более просто объясняется, какой должен быть результат. Ну, понятно, своя специфика.
2: Ну да, только вот ну, эти вот специальные экзаменационные материалы для детей с УВЗ, они, конечно, существуют, ну, в первую очередь, ну, только, собственно говоря, только по русскому математике, поскольку это обязательные предметы или основные предметы, да, если ребенок с аутизмом хочет сдавать, там, биологию, там, историю или то тут, к сожалению, никакой специфики нет, ну, Кроме того, что... Ну, потому он, что кроме нет разработанной программы да, специальные. Да, ну Нет, потому что она, она для него не обязательно есть. Просто, ну, то, то есть он тоже, точно так же может сдать в виде государственного выпускного экзамена, а не в виде тестов, но никакой специфики по содержанию для него не будет.
0: И важный вопрос, наверное, последний. После школы некоторые дети имеют право поступать в высшее учебное заведение. Ну, сейчас мы, видимо, говорим про первую группу, которая получает аттестат такой же, как у всех. Но все-таки там были нюансы, да? вместо ЕГЭ, например, дети сдавали ГВЭ, соответственно, может ли это зачитываться при поступлении в ВУЗ?
2: Да, вот тут э, очень важная специфика, что э, поскольку тот, кто сдавал ГВЭ, он не получает вот этих вот баллов, да, там 100 баллов или там 90 баллов, а просто получает результат какой-то, то, то э, соответственно, результаты ГВЭ, они не могут быть зачтены, э, использованы, скажем так, э, наравне с результатами ЕГЭ, для того, чтобы поступать на программы вот этого бакалавра, бакалавра, специалитета по общим правилам вместе с детьми, которые сдавали ЕГЭ.
1: Ну, имеется в виду, что они будут автоматически засчитываться, но при этом институты, как правило, проводят свои внутренние экзамены, и тогда можно другим путем, сдавая внутренние экзамены ВУЗа, поступить да. туда. То
2: есть, если в данном ВУЗе предусмотрено другой порядок поступления, кроме как на конкурсной основе по баллам ЕГЭ, то тогда вот в рамках этих других процедур поступить можно. Например, можно поступить платно, да?
0: Понятно, стоит но, ознакомиться со специальными да, да, условиями специальными, да. конкретного вуза. Да, да, но,
2: да, но поступить на бюджетные места э, э, вместе с остальными э, как бы по конкурсу баллов ЕГЭ для тех, кто сдавал ГВЭ, не получится.
0: Понятно. Спасибо большое. По-моему, мы все рассказали в этой теме. Ну, а что не рассказали, расскажем потом в следующем подкасте. Спасибо. До свидания. До свидания. До
2: свидания.